0: und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Unfuck your job podcast Ich bin Erik Rulanz und ich freue mich riesig, dass du heute wieder dabei bist. Wenn du Bock hast auf mehr Selbstbestimmung, Freiheit und Zeit in deinem Leben und keine Lust mehr auf 9to5 und einen Standardjob von der Stange, dann bist du hier genau richtig. Und wenn du den Podcast feierst, dann kannst du mir jetzt noch einen Riesengefallen tun. Drück hier einfach auf den Folgen-Button oder lass mir eine Bewertung da. Damit hilfst du mir, noch mehr Menschen meinem Podcast zu erreichen und sammelst nebenbei noch ein paar kleine Karma-Punkte für dich selber ein. Also, let's go! Hey und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge in meinem Podcast Unfuck Your Job. Heute möchte ich mich tatsächlich einem Thema widmen, das ja leider irgendwie kein schönes Thema ist, aber ich glaube, mit dem wir uns alle mal ein bisschen näher auseinandersetzen sollten, nämlich der Weiterentwicklung der Konjunktur in Deutschland Ja, vor dem Hintergrund von Inflation, vor dem Hintergrund von Preissteigerungen und vor allen Dingen vor dem Hintergrund, was es für dich für dein Gehalt und für die Sicherung deiner sorgenfreien Zukunft eigentlich aussagt, beziehungsweise ja, mit was wir so rechnen müssen. Und tatsächlich ähm, habe ich mich auch selber die letzten Wochen und Monate irgendwie sehr stark mit diesem Thema beschäftigt. Ähm, wir, wir sehen es überall, ja, man merkt es, glaube ich, jeder merkt es im Supermarkt. Ähm, aber auch wenn wir sonst Dienstleistungen in Anspruch nehmen oder auch andere Dinge kaufen, alles wird Teurer. Ja, also ähm, ich bin letztens wirklich aus, dem, <lacht> aus den Socken gefallen. Da bin ich beim Netto gewesen und habe mir irgendwie ähm, für zwei, drei Tage was eingekauft und da standen dann irgendwie 35, 39 Euro auf dem Zettel. Und ich dachte mir auch so, was? Ey, was ist denn hier los? So, ja, also mit, mit dem Gedanken, keine Ahnung, vor Corona äh, habe ich das Gleiche gefühlt irgendwie noch für 20 Euro gekriegt oder 25 Euro. Und ich glaube, das ist gerade eben eine, eine Thematik, mit der wir uns alle näher auseinandersetzen sollen. Wir sehen es auch an der Energiekrise. Ja, Energiekosten sind deutlich teurer geworden. Wir bezahlen viel mehr für Strom, für Gas und so weiter und so fort. Und das, was eigentlich das Verheerende ist, ist ja, dass auf der einen Seite die Inflation und die Preissteigerungen auf verschiedenen Ebenen im Markt gerade ziemlich nach oben gehen. Und auf der anderen Seite die Reallöhne nicht im gleichen Maße steigen. Das bedeutet, dass wir gerade auch an Kaufkraft enorm verlieren. Ja? Letztes Jahr 2022 hatten wir in der höchsten Inflationsphase tatsächlich bis zu 10% Inflation. Und ähm, das bedeutet, vielleicht auch an der Stelle mag ich dir einmal mal ganz kurz erklären, was das eigentlich bedeutet. Ja? Ähm, Inflation ist erstmal nichts anderes als die Verteuerung von waren von Dienstleistungen. Das heißt, die Inflation gibt an, wie sehr Preise für Waren und Dienstleistungen in einem bestimmten Zeitraum über ein Jahr in der Regel gestiegen sind. Das bedeutet, wenn Preise steigen, dann verliert Geld an Wert. Verbraucher und Verbraucherinnen können sich von 100 Euro in diesem Jahr weniger kaufen als im Jahr zuvor. Das heißt, die Kaufkraft von 100 Euro sinkt. Ja, und auch das gleiche gilt für Sparerinnen und Sparer. Geld, das unverzinst auf dem Giro oder auf dem Sparkonto liegt, das verliert an Wert. Und besonders eben trifft es auch Sparer ähm, in Zeiten von Niedrigzinsen, weil die Verzinsungen auf dem Sparkonto oder die Inflation zusammen den Realzins ergeben, also die echte Verzinsung. Das bedeutet, ja, wenn die Zinsen bei 1% liegen und die Inflation bei 1% liegen, dann ist der Realzins 0%. Also der Wert des Vermögens wird dann immerhin erhalten. Aber zum Beispiel sind die Zinsen bei 0% und die Inflation bei 4%, dann liegt der Realzins bei minus 4%. Das heißt, das Vermögen verliert mit der Zeit an Wert. Und ähm man muss sich einfach mal vor Augen führen, dass wir jetzt gerade aufgrund der verschiedenen Krisen, die wir in Europa, aber auch auf der Welt haben, der Inflation, die wir gerade äh, haben und dem dazu gleichgestellten eben nicht angemessenen Reallohn, äh, der sich erhöht, dass wir in den nächsten Jahren, ich sage jetzt mal die nächsten drei, vier, fünf Jahre, wird das Gehalt, was du bekommst, nicht mehr ausreichen um den lebensstandard weiterzuführen den du vielleicht jetzt gewohnt bist ne? auch da kommt sicherlich darauf an in welchem, in welchem gehaltsniveau äh, du unterwegs bist gerade in den gehaltsbereichen äh, die sag ich mal so unter 50.000 brutto im jahr liegen ähm, wird es wahrscheinlich deutlich enger wenn du wenn du drüber liegst dann wirst du den effekt vielleicht noch nicht so stark spüren aber ich bin der meinung wir sollten uns alle damit auseinandersetzen was uns in den nächsten jahren eigentlich bevorsteht ja ich bin jetzt auch tatsächlich ich Schon dabei, allen meinen Kunden zu empfehlen, so schnell wie möglich, wenn es noch, wenn es irgendwie gerade noch keine äh, äh, Gehaltserhöhung oder Gehaltsanpassung gab, ähm, sich darauf vorzubereiten, bei seinem aktuellen Arbeitgeber ähm, eine Gehaltserhöhung und zwar eine, ähm, eine, eine richtige Gehaltserhöhung, keine Anpassung, eine Erhöhung ähm, einzufordern und das entsprechend auch vorzubereiten, damit die Leute einfach auch sich auf das, was da vielleicht auf uns zukommt, eben einstellen können. Ja, wir, wir sehen gerade, auch wenn die Prognosen ähm, des IWF ähm, zum Beispiel für die Inflationsrate für die nächsten zwei Jahre deutlich angepasster ist, also das wird wieder runtergehen, zumindest laut deren Prognosen. Ähm, nichtsdestotrotz werden wir sehr wahrscheinlich in eine höher, höher verzinste Phase gehen. Das heißt, diese ganze 0%-Zinspolitik der letzten zehn Jahre der EZB, der Notenbanken, die, die, diesen Kurs werden die nicht weiterführen können. Ja, und das bedeutet natürlich auch erhebliche Marktauswirkungen. Das merkt man oder wird man zum Beispiel merken an Hauskrediten. Ja, also jetzt ist es halt nicht mehr so, dass man sich irgendwie für 1,9 Prozent einen Kredit für einen Hauskauf äh, leisten kann, sondern die Zinsen sind da eher jetzt aktuell bei 4 bis 5 Prozent. Und ähm, das kann durchaus sein, dass das sogar noch steigt. Und die Effekte sind, dass sich in den nächsten Jahren auch viele ähm, Eigenheimkäufer ihre Zinsen deswegen nicht mehr leisten können, weil der Zinssatz so angestiegen ist. Ja, Und auch das wird zu Markteffekten führen. Und ich möchte hier überhaupt gar keine Panik machen. Ich glaube nicht, dass wir uns wirklich ernsthafte Sorgen machen müssen. Ähm, da wird der deutsche Staat sicherlich schon sein, ähm, sein Nötigstes tun und dafür sorgen, dass wir hier eine Wohlstandserhaltung haben. Doch was, glaube ich, jeder für sich einfach auf dem Schirm haben muss, ist, dass wir definitiv eine Entwertung unseres Gehaltsniveaus spüren werden. Ja? Und das spüren wir vielleicht auch jetzt schon. Das heißt, jedem kann ich wirklich nur ans Herz legen, sich darüber Gedanken zu machen und zu schauen, wie wir und wie du dich sorgenfrei für die Zukunft aufstellen kannst. Und da gibt es jetzt Verschiedene Möglichkeiten, ne, die du hast, die du für dich ziehen kannst. Also das erste naheliegend zum Beispiel ist, wenn du jetzt zum Beispiel länger schon in einer Position bist oder in einem Job arbeitest, wo es lange keine Gehaltsanpassung oder Gehaltserhöhung gab, ja, dass du jetzt wirklich anfängst, deine äh, Gehaltserhöhung einzustielen. Und ich würde dir das in dem Sinne empfehlen, dass du dir ähm, das Ganze wirklich strategisch aufbaust. Ja, also um dir einen konkreten Tipp dafür zu geben, wie du das angehen kannst. Ähm, am Ende des Tages ist für einen Arbeitgeber sind immer, sage ich mal, drei übergeordnete Ziele extrem wichtig. Das erste ist Kostensenkung, das zweite ist Umsatzsteigerung und das dritte ist Gewinnsteigerung. Wenn du darlegen kannst, dass du durch deine Tätigkeit, durch deine Arbeitskraft maßgeblich zu einem dieser drei ähm, ja, übergeordneten Unternehmensziele wirklich auch beitragen konntest, dann kommt natürlich auch der Arbeitgeber in einen, in einen Blickwinkel, dass er dich als ein Investment betrachtet, nicht als eine Kostenstelle. Ja, ganz wichtig. Und das ist auch letztendlich die Strategie, die ich dir empfehlen würde, deinem Arbeitgeber nach und nach darzulegen, dass du ein Investment bist. Ja, Und das kannst du folgendermaßen tun. In der Regel werden zum Beispiel ja Gehaltsanpassungen oder auch Gehaltserhöhungen oder, oder Forderungen nach Gehaltserhöhungen in einem Jahresgespräch besprochen... Ich würde dir empfehlen, sechs Monate vor dem Jahresgespräch, das ansteht, deinem Chef, deinem Vorgesetzten ähm, zu sagen, dass du gerne eine Beförderung oder eine Gehaltserhöhung anstrebst und ihm einfach zu fragen, ähm, was du tun musst, ja, welche Ziele du erreichen musst, damit ihr in sechs Monaten in eurem Jahresgespräch... über eine Gehaltserhöhung oder eine Beförderung sprechen könnt. Ja, das heißt also bereite deinen Vorgesetzten schon wirklich... im Vorhinein darauf vor, damit er weiß, hey, okay... der will in sechs Monaten über Geld sprechen... Und du kriegst dafür klare Kriterien oder klare Ziele vielleicht, was du dafür tun musst, damit dieses Gespräch wirklich geführt werden kann. Und dann nagel auch deinen Vorgesetzten entsprechend darauf fest. Ja, also wenn du dir die Ziele und die Kriterien dafür geben lässt, dann hau rein und lege da, dass du dann natürlich auch diese Ziele erreicht hast. Also mach das auch transparent. Ja. Nimm deinen Chef in CC auf E-Mails, wo du darlegen kannst, dass du irgendwie einen tollen Projektabschluss gemacht hast oder dass du ein besonderes Lob von Kunden oder was was auch immer bekommst. Ja, also in die Sichtbarkeit gehen, in die Transparenz gehen deinem Chef gegenüber... Und ähm, eben nicht darauf warten, irgendwie alle deine <lacht> Punkte erst in, in, in dem Jahresgespräch aufzuzählen, sondern regelmäßig deinem Chef ein Update über deinen Fortschritt zu geben, damit du quasi jederzeit wieder ihm bei ihm ins Gedächtnis ruft, hey, der ist gerade auf dem Weg, der entwickelt sich dahin. Und dann wird es auch für das Jahresgespräch für deinen Chef deutlich schwieriger, sich aus dieser Nummer herauszulavieren dass wir jetzt doch nicht über Geld sprechen wollen. Ne? Also, was ich dir mitgeben mag ist, ne, geh das wirklich strategisch an, guck, dass du dir ähm, neue Ziele, neue Projekte irgendwie geben lässt, anhand derer du ganz klar auch sagen kannst, wenn ich das erreicht habe, dann ist der Raum offen offen. Ja, und auch dein Chef weiß das, wenn du das erreicht hast, dann gibt es das Gespräch über Geld und dann würde ich dir wirklich empfehlen, das so strategisch anzugehen. Das wäre eine Möglichkeit, ne? Also, dass du quasi in deinem aktuellen Job jetzt eine strategische Gehaltserhöhung anstrebst. Ähm, man muss natürlich auch immer dazu sagen, dass ähm, echte Gehaltserhöhungen ähm, in der gleichen Firma natürlich deutlich geringer ausfallen, als wenn du den Job wechselst. Ja? Also in der Regel ähm, bei einer echten, richtigen Gehaltsanhöhung, Vorsicht, ist nicht das gleiche wie eine Gehaltsanpassung. Eine Gehaltserhöhung kann so im Schnitt zwischen 6 bis 14, 15 Prozent betragen. Das ist eine echte Gehaltserhöhung. Eine Gehaltsanpassung ist in der Regel eher etwas Kleineres, was vielleicht auch Unternehmen auf einer jährlichen Basis machen. Die liegt in der Regel so zwischen drei bis fünf, sechs, sieben Prozent, wobei das auch wirklich schon so das Maximum. Ähm, so drei, vier, fünf Prozent sind in der Regel so ein Standard bei einer Gehaltsanpassung. Ja, Also auch da schau wirklich drauf, dass du dich strategisch Richtung Gehaltserhöhung, nicht Richtung Gehaltsanpassung entwickelst. Und ähm, genau, das sind die zwei Möglichkeiten, die du prinzipiell bei einem bestehenden Job hast. Wichtig zu verstehen ist, dass natürlich dort ähm, eine gewisse Grenze oder ein gewisses Limit beherrscht. Ja, das heißt, du kannst jetzt nicht äh, eine Gehaltserhöhung von in der Regel, ja, in der Regel kannst du jetzt nicht irgendwie 25 oder 30 Prozent mehr Gehalt fordern. Ähm, das ist in der Regel sehr unverhältnismäßig und da wirst du wahrscheinlich eher schneller zur Tür rausgebeten, als äh, dass man dir das erlauben möchte. Ähm, Wenn es wirklich darum geht, langfristig dein Einkommen zu optimieren, kann ich dir wirklich nur ans Herz legen, dich umzugucken. Ähm, und das wäre jetzt so ein bisschen Strategie Nummer zwei, ja, ähm sich umzugucken heißt noch nicht, dass du jetzt zwangsläufig ganz schnell deinen Job wechseln musst. Also verstehe mich da bitte nicht falsch. Das kann ja sein, dass du vollkommen zufrieden und unhappy mit deinem Job bist und dass einfach dein Gehalt ja vielleicht nicht so ist, dass es dir auch die nächsten fünf Jahre irgendwie noch eine gefühlte gute Sicherheit bietet. Was du aber tun kannst, ist, deinen Marktwert zu checken. Ja, Und das ist völlig normal und das darf und sollte jeder tun. Ja, ich empfehle tatsächlich jedem Arbeitnehmer, alle, spätestens alle zwei bis drei Jahre, einfach mal auch Bewerbungen rauszuschicken, um seinen Marktwert zu testen. Nicht mit dem Ziel, wirklich dann bei dieser neuen Firma, wo man sich bewirbt, anzufangen, sondern einfach zu gucken, ähm, welchen Wert habe ich gerade auf dem Markt? So und letztlich auch da hast du wieder zwei Möglichkeiten, die du, die du tun kannst. Du kannst dich mal umgucken ja und das musst du nicht mit irgendwie einem, einem Druck machen oder Gott, ich muss jetzt meinen Job ganz schnell wechseln oder loswerden, sondern wirklich zu gucken, ähm, bewirb, bewirb dich auch mal auf Stellen und schreib da einen Gehaltswunsch rein in deine Bewerbung, von dem du vielleicht selber denkst, boah, das kann ich ja gar nicht. Also das könnte ich ja gar nicht verlangen. Also da, dafür nimmt mich doch keiner. Probier das einfach mal. Das ist ein Experiment. Ja? Und wenn du Einladungen bekommst, dann weißt du schon mal, okay, ja, für diese Stelle oder für, für diesen Bereich wird auch so ein Gehalt bezahlt. Ähm, das kannst du letztlich für dich auch nutzen. Ja? Du kannst prinzipiell, ich würde das immer als, als, als letztes Druckmittel empfehlen, aber natürlich kannst du auch, wenn es um eine Gehaltserhöhung im Jahresgespräch geht, und ähm, die Firma oder dein Chef sich partout nicht darauf einlassen möchte, auch wenn du nachweisen kannst, dass du gewisse Ziele erreicht hast und das vorbereitet hast, Pipapo, sich nicht darauf einlassen möchte, dir eine angemessene Gehaltserhöhung zu ermöglichen, kannst du natürlich immer ähm, auch, sag ich mal, äh, deinen Marktwert aus der Schublade holen. Ja? Dass du quasi auch darlegen kannst, hey, ähm, lieber Vorgesetzter, ich werde gerade für Positionen im gleichen Bereich für Gehalt XY in Frage gesehen oder, oder in, in, in äh, letztlich ja ähm, an der Stelle und dann kannst du natürlich da auch so ein bisschen ähm, ja, den Druck ausüben. Würde ich dir natürlich nur empfehlen, wenn du auch wirklich damit leben kannst, dass es dann für dich bedeutet, die Firma wechseln zu müssen. Denn äh, wenn du natürlich diesen Druck aufmachst, kann es sein, dass dein Vorgesetzter trotzdem sagt, das ist schön, dass du in gleicher Position woanders deutlich mehr Geld bekommen würdest, wir können es dir nicht anbieten und dann bist du natürlich in der verzwickten Situation, dass du eine Konsequenz draus treffen musst. Denn wenn du dann nicht den neuen Job annimmst und die Firma wechselst, dann hast du letztlich der Firma und deinem Vorgesetzten beigebracht und erzählt, äh, ja mit dir kann man es ja machen. Ne, also dann hast du dir letztlich auch jede Chance auf Gehaltserhöhung in der Zukunft komplett verbaut, weil die genau wissen, äh, der, der zieht halt keine Konsequenzen und der macht dann auch nichts draus. Ja, Also ne, das ist immer so ein zweischneidiges Schwert, aber das ist natürlich auch etwas, was du für dich ziehen kannst. Aber grundsätzlich kannst du erstmal überhaupt auch für dich rausfinden durch so einen Marktcheck, indem du dich einfach mal ein bisschen bewirbst und guckst, ne, für welche Gehaltsbänder du da auch in Frage kommst oder ob man dich für deinen Gehaltswunsch auch einladen würde. Ähm, welche Range du da überhaupt noch ziehen kannst. Ja, und das alleine wird dir schon dabei helfen, auch für dich klar festzulegen, ähm, welcher Prozentsatz diese Gehaltserhöhung für dich enthalten sollte. Ähm, genau, das war, wäre so der, die zweite Strategie, ja, überhaupt mal einen Marktcheck zu machen und natürlich auch grundsätzlich in Betracht zu ziehen. ja, Wenn es dir um Gehaltsoptimierung geht, kann ich dir wirklich nur sagen, alle zwei bis drei Jahre den Arbeitgeber zu wechseln. Das ist eine Strategie, wie du dein Gehalt wirklich optimieren kannst. Ne, du musst dir natürlich selber immer überlegen, ist das, ist das etwas, was du möchtest? Ja, ist es dir wichtiger, äh, in einem bestehenden Team mit Sicherheit äh, im Team zu sein? Ja, dann ist es vielleicht, ist, ist dir der Punkt Gehaltsoptimierung nicht so wichtig. Wenn dir Gehaltsoptimierung wichtig ist, kann ich dir nur sagen, alle zwei, drei, spätestens vier Jahre die Firma zu wechseln. Ja, weil in der Regel kannst du bei jedem, bei jedem Wechsel durchaus deine irgendwas zwischen 10 bis 20 Prozent Gehalt draufschlagen. Kommt immer darauf an, wenn du jetzt schon 15 Jahre Berufserfahrung hast, wird dieser Prozentsatz deutlich kleiner sein. Aber wenn du, sag ich mal, in deinen ersten fünf bis sieben Berufsjahren bist, dann wirst du da tatsächlich deutlich größere Sprünge in deinem Gehalt auch machen können. Ja? Und das, das musst du dir einfach überlegen. Ne? Also ähm, vor dem Hintergrund der Zukunft und was passieren wird, wie wichtig ist dir Gehaltsoptimierung und Gehaltsanpassung, ja? dass du auch in Zukunft letztlich ähm, ja, ein sorgenfreie, dir eine sorgenfreie Zukunft gestalten kannst. Und da kannst du dir wirklich auch überlegen, ne, macht das jetzt Sinn, vielleicht auch jetzt vor diesem Hintergrund zu schauen, tatsächlich doch mal doch die Firma zu wechseln und da auch mit der Chance, da wirklich irgendwie 10, 15, 20 Prozent mehr Gehalt möglicherweise auch mitnehmen zu können. Und es gibt noch eine dritte Strategie, eine dritte Möglichkeit, ähm, die ich persönlich als die charmanteste finde. Aber das ist natürlich auch nicht für jeden etwas. Und zwar ist das letztlich nichts anderes als den Aufbau von mehreren Einkommensströmen. Also vielleicht bist du halt Angestellter und das ist halt da, wo du dein Geld herbekommst. Was ich gemerkt habe, ist, dass es unfassbar sinnvoll und hilfreich und auch vor allem befreiend sein kann, wenn das monatliche Einkommen aus unterschiedlichen Töpfen kommt, ja, so dass es vielleicht auch gar nicht mehr so schlimm ist, wenn ein Topf mal wegfällt oder vielleicht doch gar nicht so groß ausfällt. Ja, Also ich habe tatsächlich selber mittlerweile vier Einkommensströme. Das sind zwei große und zwei kleine Einkommensströme. Es geht da nicht darum, dass du jetzt irgendwie innerhalb von einem Jahr dir weiß ich nicht, ein Nebenbei-Business aufbaust, wo du jetzt auch nochmal deine 100.000 verdienst oder so. Das meine ich damit gar nicht, sondern ich meine damit langfristig als Perspektive für dich zu gucken, könnte das vielleicht wirklich aus einem Hobby so eine kleine Nebenselbstständigkeit sein. Und wenn du damit nur einfach zwei gute Urlaube im Jahr finanzieren kannst, dann entlastet dich das ja auch schon gehaltsmäßig. Und du hast halt eine kontinuierliche Einkommensströme aus einer anderen Quelle. Sei das, dass du möglicherweise Geld investierst sei mit einem Dividendenportfolio, was dir jährlich Dividenden ausschüttet oder mit Aktienhandel anfängst und äh, durch Aktienverkäufe möglicherweise auch ja, ein bisschen Plus machst und damit Urlaube oder vielleicht sogar mehr finanzieren kannst, das nächste Auto finanzieren kannst, was auch immer dahinter steckt. Ähm, letztlich ist die Strategie ne, Diversifizierung. Ja? Also Ich würde wirklich jedem empfehlen, für die langfristige Zukunft sein Einkommen nicht auf eine einzige Einkommensquelle zu beschränken. Ja, und das kann sein, dass du äh, eben einen Angestelltenjob hast mit einem Angestelltengehalt, dass du nebenbei vielleicht ein kleines, kleines Geschäft hast mit einer Dienstleistung oder, weiß ich nicht, einem, einem kleinen Job, wo du irgendwie selbst hergestellten Schmuck oder Kunst oder was auch immer das sein könnte verkaufst. ja. Ähm, kann sein, dass du ähm, irgendwie ein Investmentportfolio hast, das jährlich irgendwie Ausschüttungen hat und sie natürlich auch über die Zeit dort das Ganze entsprechend kumuliert und erhöht. Ähm, beschäftige dich damit. Ja? Einkommensdiversifizierung ähm, wird meiner Meinung nach ein extrem wichtiger Punkt in den nächsten 10 bis 15 Jahren für alle Menschen in Deutschland sein. Denn wir sind einfach auch an einem Punkt, ich zum Beispiel, da äh, auch da will ich niemandem Panik machen. Ich versuche das für mich selber irgendwie realistisch zu sehen. Ähm, wenn ich irgendwann mal in das Alter komme, dass ich meine offizielle gesetzliche Rente kriegen soll. Ja, also wenn ich heute schon auf meinen Rentenbescheid gucke, dann wird mir, wird, wird mir Angst und Bange. Ähm, aber ähm, was da in 35 oder 40 Jahren passiert, wenn ich die Rente bekommen soll, ähm, das kann keiner vorhersehen. Ja? Wir wissen, dass wir eine extreme Rentenlücke haben. Wir wissen, dass das System eigentlich am Ende ist und wir wissen nicht, noch nicht wirklich genau, wie Deutschland und der Staat dort politisch entsprechend so eingreifen will, um das Ganze wirklich zu retten. Ich persönlich, realistisch, gehe davon aus, dass ich von der Rente, die mir da gerade im Rentenbescheid irgendwie zugesichert wird, nicht das sehen werde, was da draufsteht. Davon gehe ich persönlich erstmal realistisch aus, ähm, vor dem Hintergrund, was wir alles gerade für Krisen haben und was gerade passiert. Ähm, in, insofern war schon länger auch für mich eben, eben der Punkt, dass ich meine eigene Altersvorsorge in, in die Hand nehmen muss und entsprechend mich dort auch zu diversifizieren, ja, dass ich wirklich Einkommensströme aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Quellen bekomme. Ähm, und, und, und auch da, ne? also ist völlig egal, ich habe ein, hab ein Aktienportfolio, da kriege ich einmal im Jahr eine Ausschüttung äh, und das reicht für einen kleinen Urlaub. Ja? Das ist nicht viel, was dabei rauskommt, aber... Ähm, wenn ich das quasi ne, mit Zinseszinseffekt über die nächsten 30 Jahre weiterlaufen lasse und da zahle ich ja auch weiterhin ein, also ich investiere oder reinvestiere da rein, dann wird dieser Betrag irgendwann in einer Größenordnung sein, ähm, dass ich möglicherweise tatsächlich noch nicht mal mehr großartig arbeiten müsste, ja, um im Monatlich zumindest meine Fixkosten zu decken. Wie gesagt, das ist jetzt eine Langfristperspektive auf 30 Jahre. Ähm, das muss nicht bedeuten, dass es bei dir genauso ist, aber ich möchte dir einfach mal diese Wege und diese, diese Möglichkeiten aufzeigen, wie wichtig es ist, sich mit seiner, ich nenne es jetzt mal, finanziellen Selbstverantwortung auch zu beschäftigen. Ja? Das muss auch nicht immer zwangsläufig was mit dem eigenen Job zu tun haben. Ich möchte dir einfach nur an der Stelle zeigen, wie wichtig es sein kann und wie wichtig es sein sollte, seine eigenen Finanzen wirklich in die Hand zu nehmen und sich nicht auf eine einzige Einkommensquelle zu verlassen. Wie gesagt, es geht ja nicht darum, dass du da irgendwie neben neben äh, nebenberuflich oder auf der Seite irgendwie nochmal, nochmal 50 oder 100.000 Euro verdienst. Das, das ist gar nicht das Ziel und das muss das Ziel auch gar nicht sein, sondern hey, wenn du schon hinkriegst, mit irgendwas nebenbei dir ein, zwei Urlaube im Jahr zu finanzieren, vielleicht die Anzahlung für ein neues Auto oder was auch immer, ja, für für größere Anschaffung, ja, dass du dir selber, auch die Möglichkeit eröffnest, wirklich ähm, ja Kapital zu haben, das du für Investitionen auch einsetzen kannst und nicht so ein bisschen von ne, der Hand in den Mund leben. Äh, monatliches Gehalt geht rein und geht häufig aber ja bei vielen auch ziemlich schnell wieder raus. Ähm, Statistiken zeigen ja, wie wenig wir Deutschen tatsächlich in der Lage sind, ähm, gewisse Teile unseres Einkommens auch wirklich wegzusparen oder, oder, oder zu investieren. Deswegen ist das hier mein, mein Tipp oder meine Empfehlung, was auch immer von diesen drei Strategien du jetzt für dich nutzen möchtest. Ich würde dir wirklich empfehlen, schau, dass du finanzielle Selbstverantwortung übernimmst. Und ich damit auch letztlich auf das, was da vielleicht in den nächsten drei, vier, fünf Jahren auf uns zukommt, was Inflation, Preissteigerungen etc. bedeutet, auch mit den Energiekosten. Ja, also alles wird deutlich teurer werden. Darauf müssen wir uns einstellen. Ja, und das bedeutet natürlich auch, dass wir uns darüber Gedanken machen müssen, wie können wir unser Einkommen optimieren, damit wir unseren Lebensstandard halten können. Und ich wollte dir heute in dieser Folge damit einfach ein paar ein paar Winkel geben und ein paar Möglichkeiten eröffnen, wie du das für dich umsetzen kannst. Ja, Ob das jetzt eine Gehaltserhöhung ist, ob das ein Jobwechsel ist, ob das ist, dass du nebenbei versuchst, irgendwie dir was Kleines aufzubauen, wo du ein paar Euro mit zusätzlich verdienst, die du wiederum in Urlaube, in äh, Investitionen stecken kannst, was auch immer da für dich hintersteckt. Ähm, es hilft am Ende dabei, dass du dich auch ähm, sicherer und wohler fühlst, weil du weißt, hey, ja, ich, ich muss mir nicht großartig Sorgen machen. Und ich glaube, vielen geht es so. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, wenn ich gerade sehe, was ich äh, jetzt bezahle, wenn ich einen Wocheneinkauf mache äh, versus was ich da vor zwei Jahren vielleicht vorbezahlt habe, äh, dann gibt mir das schon sehr zu denken. Ja, ich, ich kann mich jetzt selber nicht beschweren. Ja, Ich lebe nicht am Existenzminimum, Gott sei Dank, und bin da sicherlich auch, auch durchaus privilegiert. Aber vielen anderen geht es eben nicht so. Ja, die müssen wirklich auch jeden Euro irgendwie umdrehen und gucken, dass sie so günstig aus dem Supermarkt rauskommen, wie es nur irgendwie geht, damit sie ihr Leben weiter bestreiten können. Und ähm, ganz wichtig ist eben entsprechend dann auch, ja, seine, seine finanzielle Vorsorge entsprechend anzupassen. So, und wie gesagt, auch hier nochmal der Disclaimer, nein, wir müssen keine Panik haben. Ja? Ähm, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass wir wirklich extrem Grund zur Sorge haben. Das, was ich einfach mitgeben wollte, ist, dass natürlich Sorgen da sind und die sind auch berechtigt. Und wie können wir unseren eigenen Sorgen am besten begegnen, Na, indem wir etwas dafür tun, diese Sorgen zu minimieren. Das bedeutet, jeder ist da in seiner eigenen Verantwortung, an der Stelle auch etwas zu tun. Ja, also schau mal für dich: Ist es die Gehaltserhöhung, ist es der Jobwechsel, ist es vielleicht der Aufbau, etwas nebenbei ähm, als Dienstleistungen oder Produkte zu verkaufen? Ähm, sei es, dass du vielleicht in, in Aktien investierst, wo es eine jährliche Ausschüttung gibt, die du für einen Urlaub verwenden kannst oder was auch immer das für dich vielleicht bedeutet. Beschäftige dich mal mit deiner finanziellen Situation und mit der strategischen Planung deiner Einkommensoptimierung für die nächsten fünf Jahre. Ähm, da würde ich dir wirklich empfehlen, nimm dir mal ein Stündchen Zeit und plan das mal. Schau mal, welche Investitionen kommen vielleicht in den nächsten fünf Jahren auf dich zu. Ja? Braucht es ein neues Auto, weil die Familie gewachsen ist? Braucht es vielleicht eine größere Wohnung, ja, wo monatlich mehr Miete drauf geht? Oder ist es tatsächlich vielleicht der Hauskauf, wo eine monatliche Zinszahlung und Tilgungszahlung mit dazu dazukommt? Ja? Ähm, das kann man ja durchaus alles schon mal planen und sich angucken, was es auch finanziell bedeutet. Und vor dem Hintergrund zu schauen welche Lücke möglicherweise entsteht und wo ich optimieren muss durch Gehaltserhöhung, durch Jobwechsel und eben auch dadurch eben eine Gehaltserhöhung oder eben indem ich mir nebenbei anfange, etwas aufzubauen. Nur damit bin ich der Meinung, hast du wirklich die absolute Selbstkontrolle und bist eben nicht abhängig von dem Unternehmen, was dich Bezahlt monatlich, das ist wichtig, das ist, eine, das, ist eine, das ist eine wichtige Säule, aber auch mehr hin zu der eigenen Selbstverantwortung zu gehen. ja Häufig ist ja bei ganz vielen Menschen diese dieser Punkt finanzielle Freiheit, was auch immer das bedeutet, das ist ja sicherlich für jeden unterschiedlich die Bedeutung dahinter, ähm, letztlich auch da mehr hinzukommen sich finanziell freier zu machen von äh, Abhängigkeiten. Ja? Denn in deinem Job bist du ja in einer absoluten Abhängigkeit. Wenn du arbeitest, bekommst du Geld. Wenn du nicht arbeitest, bekommst du kein Geld mehr. So. Ne? Und auch einfach mit diesen Fragen sich mal in der Zukunft beschäftigen, ähm, kann meiner Meinung nach nur helfen, ähm, sich selber ein sorgenfreieres Leben und auch eine sorgenfreiere Zukunft zu gestalten. So. Ich hoffe, du konntest hier ein paar Impulse mitnehmen aus der heutigen Folge. Würde mich natürlich riesig freuen, wenn du mir ein kleines Feedback auch da lässt. Und ähm, ja, in dem Sinne wünsche ich dir einen schönen Tag und freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder reinhörst. Ciao, ciao. Ich hoffe, du konntest wieder einiges aus der heutigen Folge für dich mitnehmen. Wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich riesig über eine Bewertung auf Spotify oder iTunes freuen. Möchtest du regelmäßig weitere tolle Impulse erhalten, dann vernetz dich am besten mit mir auf LinkedIn. Da poste ich nämlich drei bis viermal die Woche spannende Tools, Impulse und Tipps, wie du zum Gestalter deines Lebens werden kannst. Und jetzt habe ich noch ein ganz tolles Angebot für dich. Wenn du gerade das Gefühl hast, du steckst irgendwo fest, dir fehlt Klarheit oder ein Impuls, wirklich ins Handeln zu kommen, dann habe ich